0: El problema es cuando se van y te quieren abrazar. Por razones que sería muy extenso explicar, en el año 1998 pasé algunos días detenido. Normalmente pensamos que la cárcel para un chico de 18 años de clase media, que creció fuera del ambiente delincuencial, implica necesariamente salir lastimado pero el lugar donde yo estaba encerrado no era exactamente una prisión, sino una comisaría, donde los acusados esperan detenidos la decisión del juez para su liberación o juicio. Por lo tanto, la vida en una comisaría no es igual a la de una cárcel, donde los condenados saben que van a pasar varios años ahí. El primer día un oficial me dio un balde con agua y lavandina, un trapo me llevó hasta una celda oscura y me aconsejó que la limpiara lo mejor que pudiera porque esa iba a ser mi habitación. Después vino un hombre con el torso desnudo que dejaba ver varios tatuajes caseros y algunas cicatrices. Me dijo que no me quedara ahí como loco malo, que lo acompañara hasta el comedor del pabellón para conocer a los demás reclusos. Le dije que ni bien terminara de limpiar mi celda iría, pero no fui. A los pocos minutos volvió el mismo hombre a buscarme y no pude negarme a seguirlo hasta el lugar donde todos los internos estaban reunidos frente a un pequeño televisor que transmitía la programación de la tele de Telefe. Me preguntaron qué hacía ahí y les dije que había participado en una pelea en donde uno de mis amigos le dio un cañazo en la cabeza a otro de la banda contraria. Se quedaron un momento en silencio con la cara de gravedad y calcularon que me iban a corresponder entre 8 y 12 años de condena. Me di cuenta que me habían malinterpretado y les aclaré que para mí un cañazo no era un disparo, sino un golpe con un caño. Todos se rieron y el más pequeño me dijo amistosamente que no me preocupara, que en seis meses iba a estar afuera. Un policía me llamó por mi apellido, <coughs> con un grito desde el otro sector del pabellón. Era hora de encerrarme. Todos los recién ingresados tienen que pasar las primeras 24 horas en la celda. El resto de los narcotraficantes, asesinos, ladrones y violadores quedaban sueltos en el pabellón. Son muchas las experiencias que viví en esos cinco días, pero hubo una que me impactó especialmente. Tomé confianza con varios de los detenidos y formé parte de una conversación con los que parecían ser los líderes del pabellón, los más peligrosos y por lo tanto los más respetados. Todos ellos esperaban una condena que podían ir de los 15 a los 25 años y estaban transitando los primeros meses. Hablaban de sus experiencias en otras cárceles, mucho más peligrosas que esta, en donde habían sufrido verdaderas torturas. Y todos ellos coincidían en algo que yo nunca había imaginado. El peor sufrimiento de un condenado es saber que sus seres queridos afuera están tristes por él. Y por eso en cada visita, en cada oportunidad que tienen de hablar con un familiar, hacen todo lo que pueden por convencerlos de que ellos están muy bien dentro de la cárcel, que comen muy bien, que hicieron muchos amigos, que están estudiando. No importa qué clase de tormentos estén recibiendo, ante su familia siempre son personas felices. El problema es cuando se van y te quieren abrazar, dijo uno y todos aprobaron con una sonrisa triste y bajando la mirada. Te abrazan y se te caen los calzones, dijo él mismo con los ojos vidriosos. Al día siguiente me visitó mi viejo. Pude convencerlo, o al menos eso pensé, de que yo estaba bien, de que no se preocupara. Él sonrió triste y me dijo que yo no podía imaginar cuánto había llorado justa, justita, cuando supo que yo estaba preso expulsé entrecortada involuntariamente por la nariz todo el aire que tenía en los pulmones y concentré toda mi fuerza en no llorar delante de mi viejo. Me despedí rápido, insistiéndole que yo estaba muy bien, sin mirarlo a los ojos y sin abrazarlo. Me apuré a llegar a la soledad de mi celda y lloré toda la noche.